0: E bentornati su FreeMP, esimo episodio della quarta stagione, un saluto da K, che è tornato... Eh, no, dai, aspetta, sono tornato in conduzione, non parlo in terza persona per me stesso. Eh, ciao, Mago.
1: Ciao, ciao, buona, buonasera a tutti e buonasera a Massimo Zainetti, perché ha tirato fuori gli zainetti. Attenzione. <ride>
0: Eh È già titolo questo. i con i maiuscule Netti. Ma io,
2: io, io aggiungerei proprio anche buonasera a Massimo Zainetti. Anche. <ride> un grande omaggio, no. un grande omaggio, buonasera a Massimo Daleo. Okay.
3: Ci eh, Ciao Nick. Allora, allora vi dirò Sagamo Shvi... Odisa, Dobisa, che è buonasera in Giorgiano. Eh, magari Eeeh, la in Giorgiano. Eh, eh. Siamo lanciati
1: qua, eh. Okay. Allora, eh, un appello a Torniche. Torniche, ricordati di chi ti ha voluto bene in tutti questi anni. Ok? Ricordati chi ti ha sempre sostenuto, chi ti ha difeso e tutto quanto. E, e fai le tue scelte in libertà, eh? Però ricordandotene.
0: Mm. 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 Vedremo. Ciao Egno, ciao,
2: eh, no, capito no,
0: se, no. se, se, se ti devo considerare presente o no, no eh, considerami,
2: considerami presente anche se sono un po' nel metaverso, okay. eh, però eh, il momento divulgativo que, que, oggi tocca a Mago, eh, ho grandi okay. aspettative, mi sono okay. connesso soprattutto a, per sentire il momento divulgativo di Mago. Ho
0: allora, sfruttiamo questo gancio per dire, mago, prego, col tuo momento divulgativo.
1: Egno è immerso come, come caressa quando fa, immergiamoci,
3: <ride> <ride> Allora... <ride> Mamma mia. <ride>
1: Dunque, momento divulgativo sull'8 marzo. È per questo che gli aspettavo tantissimo. Sull'8 marzo. Quindi dobbiamo eh, evitare di essere banali. Quindi auguri ovviamente a tutte le ospiti di Traianpy, eh, soprattutto. Quindi soprattutto a, a Alice, direi. Eh, eh, assolutamente. E, e anche un po' a Ugo di, di riflesso, ma soprattutto ad Alice. Ehm. Um, 8 marzo, 8 marzo 1890 ad esempio eh, Buffalo Bill perde a Roma a Peretti di Castello una sfida contro i butteri e se vi state chiedendo chi sono i butteri sono i pastori a cavallo della Maremma Toscana e Laziale eh, quindi vi ricordo che il Basso Lazio è tutto un pastorello cheat eh, nel 1000 618, Giovanni Kepler scopre la terza legge del moto dei pianeti.
0: E questo è importante, perché prima non giravano, se no.
1: Prima non giravano e poi è fondamentale per poi farci sopra eh, i... come si dice? Gli oroscopi, no? Eh, devi Insomma, c'entra tutto, no? Perché se non si muovesse, come fai a dire è in opposizione e quindi Megan Fox ringrazia auguri tra l'altro anche a Megan Fox eh, Poi 1917 inizia la rivoluzione di febbraio in Russia e mi sembrava il caso di, <ride> eh, di citare eh, Poi Dov'è che è eh, Ovviamente 1950 Siamo sempre in quell'ambiente lì eh, L'Unione Sovietica Annuncia di possedere la bomba atomica E anche qua <ride> No, io La, la metto sempre e lì eh, 1974 Viene inaugurato l'aeroporto Charles de Gaulle a Parigi Eh? Terrore. Tante cose ho, sono ho,
2: una domanda, ho una domanda per te Sì eh, per caso c'è un riferimento se sin dall'ina- dall'inaugurazione si chiamava Joshua De Gold? Uh, eh, questo
1: non lo so. Allora, no. Diciamo che dall'otto. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Pre- Qui, secondo me, sei andato su, su Wikipedia a guardare. No, 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 zero proprio. Dall'8 marzo 74 è intitolato al presidente Charles de Gaulle. Prima era conosciuto come aeroporto di Parigi Nord. Il punto è che viene inaugurato proprio l'aeroporto nel 74. Quindi prima non so chi, cioè, chi è che voleva andare in un aeroporto in costruzione o citava un aeroporto in costruzione, non lo so. Bene, perfetto. Eh, però le sappiamo tutte qua. Tutte. Poi eh, toccano i nati l'8 maggio, giusto? Eh, l'8, l'8 marzo, marzo. Giusto? giusto? Allora, eh, quindi parto, parto da, da oggi e vado indietro nel tempo. Nel 95 è nato Marco Budovic. Pazzesco. Eh, debole. Poi nel 95 è anche nato Keita Baldè. Quindi, Ciao Bro. Salutiamo, salutiamo il Bro. Eh, esatto. eh, Keita Baldè è un calciatore senegalese attaccante o ala del Cagliari che segna solo contro Leppoli e questo è eh, Wikipedia, eh, nomina così. Nel 94 è nata Roberta Beruni, primatista di salto con l'asta femminile italiana. Eh, Sempre nel 94 è nata Marte Koala. Io non non sapevo chi fosse, assolutamente, è una lunghista. eh. Il problema è che del Burkina Faso io speravo che fosse con. cioè che fosse australiana, ovviamente. Mi ha un po' deluso che che un Koala fosse poichino fase uh, nel 93 è nata Alessia Trost ex grande speranza del salto in alto femminile poi la fregata non benissimo questo lo salto beh nome è pazzesco Licurgus Stefanos Tsakonas, che, veloci- <ride> che è un
0: velocista greco eh, come l'hai letto qui- scusami eh? come l'hai letto Likurgos Stefano Tsakonas Sì, per me non scioglie lingue No, che...
1: però io sap- cioè, L'ho già sentito nominare più volte okay, okay. Sapevo chi era ecco, eh, Quindi Un nome incredibile In Questo eh, è per te K, Non so se tu conosci eh, Matsudato Toshiki: <ride> No, non ho sentito attore, mai Attore, doppiatore, cantante giapponese Affiliato allo Spacecraft Group
0: Pazzesco, no, non lo conosco, mi spiace, mi manca. Vale,
1: male, male, finto, finto conoscitore di Giappone. <ride> ehm... Vabbè, questo è sempre quota, Quota, Ma... cioè questo è uno che Ennio avrebbe citato in quanto l'avrei citato io.
0: <ride>
1: <ride> ehm... Evan Jager, ehm, uno dei pochi siepisti eh, statunitense, uno dei pochi a competere con eh, gli africani sui, sui 3000 siepi, argento alle Olimpiadi. Eh, Cimanguigno, <ride> nome, nome pazzesco, Leandro Moreira Cimango, giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano, eh, purtroppo ho ho cercato nelle squadre di club purtroppo non c'è il Bitonto c'è eh, il San Giuseppe c'è il Pescara c'è l'Asti eh, eh, Rieti diciamo, non è andato più in giù di Rieti penso mm. San, San Giuseppe sinceramente beccato, non beccato. so dove si ma ci fidiamo um, Nel 86 è nata, sempre questo per Cappi Suguko di Takamado, penso, principessa membro della famiglia imperiale del Giappone. Vabbè, ah, quindi un, un dio. Questa eh, conoscevi? No. Mingua. Scarso però. Per... <ride> Poi, nell'85 è nato Gago de eh... beh, beh, beh. <ride> Ma come? No, Questa... cioè... C'è una foto, c'è una foto eh, pazzesca. No, la voglio,
0: è eh, questa qua, è la foto di Copertino, <ride> cioè.
1: È kickboxer olandese di origini armene, è noto per la sua combinazione di pugni e calci imprevedibili. Ora, eh, imprevedibili, non lo so, se giocasse a scacchi, cioè che tu non ti aspetti che uno <ride> prenda pugni, cioè, se fai kickboxing forse prevedi che quell'altro... Non lo so io.
3: Eh, il film con Bad Spencer che gli dice guarda la bomba e gli danno schiaffo in file, <ride> Guarda su, esatto.
1: <ride> esatto. Nell'84 è nato Sasha Vujicic. Grande Sasha. Eh, domanda, quando ha finito la carriera Sasha Vujicic? Ultimo anno in cui ha avuto un contratto. 18-19.
2: Eh, quello o 19-20. E No, no, ha, ha giocato... 18-19. L'ultimo eh. anno ha giocato, ha giocato a Udine? O in a, Verona, due, a, a Verona 2? A, a Verona in A Verona 2, sì.
1: Ha fatto Udine dal 2001 al 2004 e poi nel 2019 Verona. Quindi è tornato più o meno lì, in zona.
2: Um... Sasso vuole campione NBA, ricordiamo sempre. Nel 84 è nato Victor Sada, che vo- che f- di cui
1: forse vi ricorderete al Barcellona. Sì. No, vi ah, okay. no, non lo
3: ricordavo. Assolutamente, mm. sì, sì. Victor Sada.
1: E poi Andorra. Andorra non me lo ricordavo. Sempre nel 84 è nato Yuma Vuba, che a noi piace tantissimo perché è nato in mezzo all'Oceano, come eh, ricordate... Eh nell'oceano atlantico cioè Wikipedia riporta oceano atlantico come eh, luogo di nascita di Ryoma poi nell'82 è nato David Lee ma non quel David Lee purtroppo <ride> è, è un pallavolista però è 2 quindi potrebbe essere anche quel David Lee nel 65 è nato Gregorio De Falco quel Gregorio De Falco, quello della Costa Concordia. Poi, nel... Il, il senatore Gregorio De Falco. Il senatore, il senatore, sì, sì, sì. Uh, Nel 76 è nata uh, Mayumi Yoshida. Anzi, direi Yoshida Mayumi. E, um, Cap, questa almeno la conosci? No.
0: No, non mi sento.
1: È una giocatrice di bowling giapponese, membro, <ride> membro delle... No, mi, mi ha fatto impressione perché è 150 per 48 kg.
3: Quindi pesa la meno, palla pesa da meno bowling...
1: Esatto, pesa, Ma, come meno, faceva, pesa Come faceva a sollevarla? E eh, non lo so, non lo so. Nell'81 è nato Oleyton Araujo Dos Santos. Meglio noto come etto, quindi ha avuto il ruolo di Tarzanetto in eh, Boris, calciatore brasiliano, con passaporto croato attualmente svincolato, quindi X eh, per, eh, per il direttore che Nonostante l'ultima squadra sia del 2014. Poi nello, nel 78 è noto Destructor. Un chitarrista norvegese eh, del gruppo musicale
0: Morbid Angels,
1: che almeno questo
0: lo conosci? Però ha un nome metallaro, quindi Eh, probabilmente magari l'ho sentito qualche volta. I
1: Morbid Angels ti mancano. Mm. Destructor pseudonimo di Thor Miren, quindi si chiama Destructor col TH.
0: Era più bello se teneva il nome classico, sinceramente.
1: Thor Anders Miren. Secondo me è pazzesco. Poi eh, nel 1246 è nato Nicco, Monaco buddista giapponese.
0: Nicco. C'è anche, c'è anche il pa- la città che si chiama Nicco. Poi abbiamo un po' di
1: nomi pazzeschi, come il vescovo cattolico Pierre Jules César de Osheshua Montigny, un uomo che, solo a nominarlo per l'entrata, è già entrato, è uscito dalla stanza, ha fatto il giro del palazzo ed è rientrato. Eh, poi è nato il quinto figlio di, dei 20 figli di Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach. Mi piaceva eh, che fosse il quinto di 20.
0: Il nome lì era solo suo o dei 5 figli? No, no, quello è
1: solo, solo suo Tra l'altro,
2: tra l'altro sì. Da sottolineare come Bach eh, potrebbe fare una squadra Di Serie A ma non potrebbe registrare Tesserare tutti i eventi
1: finiti
2: Esatto eh no. <ride> sì. Potrebbe tesserare in Eurolega Anche se a turno 4 stanno fuori Però in, in Serie A no
1: Tra l'altro Potrebbe fare una squadra di Serie A Se fosse ancora vivo ma è morto da 200 anni Quindi eh, forse 300 Quindi Um, poi nel 1783 è nata Anna Van Buren che fu la moglie di Martin Van Buren l'ottavo presidente degli Stati Uniti morì prima che il marito fosse eletto quindi vabbè, eh, mi avrà fatto ridere questa cosa a lei un po' meno poi abbiamo Achille Rasponi Murat <ride>
2: nome, nome pazzesco eh, nipote. Scusami, scusami Mago. Sì. Tra l'altro, bisognerebbe vedere se avessimo tempo, ma non abbiamo tempo sì. per farlo. Se Costey, eh, la moglie di Martin Van Buren è l'unica first, first lady che non è mai stata first lady, perché, eh, eh, perché bella lo, eh, potrebbe essere interessante scoprirlo.
1: Non saprei, ehm. Eh, Nome nome pazzesco, Achille Rasponi, io lo chiamo Muret perché comunque è eh, italiano, però è diciamo nipote di eh, Gioacchino Murat e quindi nipote di Napoleone Bonaparte e figlio minore del conte Giulio Rasponi poi 1875 Franco Alfano ma non quell'Alfano anche se la fronte ci assomiglia un po' compositore italiano uh, Raffaele anche il calderon guardia che si potrebbe anche eh, leggere come Raffaele anche il calderon calderon ruolo guardia perché José Manuel Calderon era una guardia play, play guardia diciamo esatto, comunque Presidente della Costa Rica, eh, amico delle guardie ovviamente. <ride> eh, Victor Hasselblad, ehm, ingegnere svedese, colui che inventò la reflex eh, Hasselblad 6x6. Vabbè, questo chi è appassionato di fotografia eh, ne sa qualcosa. Walter Chiari, comico, attore, cabarettista, eccetera, eccetera. Eh, Janet Budget bozzo Gianni Andi budget Pozzo ah. politico vicino a Forza Italia, eccetera, eccetera. Nella, nella bellissima bio abbiamo eh, ha militato prima nella Democrazia Cristiana, poi nel Partito Socialista, poi in Forza Italia, poi nel Popolo della Libertà. Insomma, non, non si è fatto mancare niente. Non ha capito un cazzo, forse avrà capito tutto. Chi lo sa, <ride> chi lo sa? Poi Salaudin di Selangor, sultano di Selangor dal 1600, 1960 al 2001, eh, nome, nome pazzesco, eh, malese, capitano Salahuddin di Selangor, scusate, eh, Dino Crocco, musicista italiano, nome incredibile, Bruno Pizzul, Vabbè, questo lo conosciamo tutti. E poi qui, tra dato seri utama na qui, ibni al marhum e uanco al hai, principe diplomatico e dirigente d'azienda malese. Affascinante sì, e disinvolto, mi però <ride> Affascinante descrivo, e no?
0: disinvolto
1: sì sì um, è, è stato gen- era generalmente previsto che, foss- che sarebbe succeduto al padre uh, come vabbè non so un titolo nobiliare tipo re eccetera ma è stato sorpassato nella successione da Tunku Mukheriz maledetto Io, comunque questo Tunku Mukheriz gli darei 5 secondi di penalità perché il sorpasso non era pulito um, 1947 è Florentino Perez Quel Florentino Perez? Quel Florentino Perez Sì Quello che eh, scel- ha scelto Pablo Laso Qualche anno fa E poi abbiamo eh, L'ultimo nome incredibile Per Nick Volodymyr Volodymyr Vajnutin Nato a Caiv Per Alpe che penso si pronunci Kali eh, è stato un cosmonauta sovietico
3: fantastico grande fantasia. Questo è. Come io che da, da giovane abitavo in via Carlo Carli, solo che i russi vanno un po' più lunghi con i nomi: questo è Volodymyr Volodomir. E quello lì bello, bello le prime
1: le prime nove lettere sono uguali: Volodymir, Volodymir, Comunque, sempre meno del Principe Malese di cui, di cui vi ho letto prima. Potrebbe essere un titolo pazzesco, tra l'altro. Eh? Che io lo
2: candido il titolo. titolo. Eh. C'è uno non, non può non essere: Non può non essere Buonasera al Massimo. A Massimo ah. Zainetti.
1: Ah, io ve lo scrivo.
2: Bene, io ho ho finito, sono stato molto breve,
1: lo so eh, Lo so che non vorreste più lungo, ma non non ho potuto Ma va bene
0: così, va bene così
1: Molto breve sono stato, sì
0: Allora, va bene, concluso il momento eh, Tempo di follow up
1: Nelle puntate precedenti di 3MP
0: Perché eh, settimana scorsa Mago eh, non ha potuto raggiungerci in tempo e quindi oh, ma guarda schiumato ascoltando la puntata <ride> <ride> soprattutto quando mi avete appioppato la roba ma questa è, una te- questa è un'altra cosa quindi eh, follow up su forse Eurolega e forse anche su un, una certa acquisizione appioppata allo zaghi yes. eh, um... iniziamo dalla, dal, 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 dal mercato quello veloce Giagheris, sì, 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 è stato quello di Veloce
1: eh, cioè, Ragazzi. Lo Giagheris ha talmente tanto. fa talmente tanta fatica a trovare un, uh, un tiro decente che buttare la palla per aria e sperare che a ribalzo ci arrivi Canter sarebbe fantastico. Quindi io mi prendo tutta la vita Canter e sbologno il meraviglio. <ride> <ride>
3: Così. <ride> Ole. Fatto. Va bene, e eh,
0: invece sulla questione Eurolega e Russia, cosa hai allora, da dire
1: sulla questione Eurolega e Russia? Io vi ho sentiti abbastanza critici con Eurolega, no? Perché ci ha messo tanto a. De- cioè ha preso una decisione che non è una decisione, no? E su questo siamo, siamo d'accordo. Eh, però secondo me. Eh... Cioè, bisogna anche considerare che non è facile per Eurolega prendere una decisione così. Allora, ehm, prima di tutto bisogna capire perché si prende questa decisione. Cioè, se è una decisione volta a, diciamo neanche, poi cioè, è difficile parlarne perché, ovviamente, stiamo parlando di una guerra e di tutto quanto e di no. sofferenze, eccetera. Secondo, Secondo me, si
2: può dire: aspetta, si può dire per preservare le pubbliche relazioni, perché comunque le PR sono, le PR sono importanti. Cioè non, okay. non, non, è, non mi sembra eh, scortese dirlo. Cioè l'ottica un'ottica comunicazione dove. Se tu non prendi posizione in questo mondo, se tu non prendi posizione su un tema e implicitamente la prendi e poi comunque puoi avere un danno a livello di reputazione, a livello di immagine, la posizione devi prenderla. qui. Eurolega La decisione di Eurolega è una decisione come tutte quelle delle altre leghe dal CIO in, eh, dal CIO in giù, eh, fatta anche per un discorso di, di immagine pubblica.
1: Secondo me quando prendi queste decisioni devi, devi comunque valutare chi vai a danneggiare e, e per quanto, no? perché adesso magari la prendo un po' larga, però ehm, la decisione di escludere tutti gli atleti russi in ogni caso dalle competizioni internazionali eh, nell'atletica piuttosto che nel... Eh, nel motorsport eh, e, e in qualsiasi altra competizione no? quanto va realmente a danneggiare la Russia, cioè quanto va ad aiutare l'Ucraina e eh, l'Ucraina, si dice Ucraina maledizione, quanto va ad aiutare l'Ucraina e quanto invece danneggia le singole persone che non c'entrano niente
3: cioè, però, no, però secondo me eh, guarda, io sono, posso essere d'accordo diciamo, sui singoli atleti eh, esatto. su, sulle squadre secondo me ha un senso Cioè, Comunque ci sono certe squadre In certi sport Lo stesso CSK, eh, Che sono comunque cioè Sappiamo bene o male come funziona no? Il regime russo Perché tanto alla fine di regime si parla E comunque eh, io credo che il basket russo da... Parliamo di basket Perché siamo un podcast di basket Ma credo che sì. sia un po' in generale per lo sport Cioè credo che sia un discorso che valga per tutto lo sport russo Da questa cosa qua uscirà per 5-10 anni, adesso non so quanto tempo, cioè, in, completamente di- distrutto fuori dal, dallo, dal basket, dallo sport di alto livello, Adesso. parlando di basket io sinceramente cioè, mi immagino il basket russo fuori da, dal basket di alto livello per, per degli anni, probabilmente bannato alle competizioni in FIFA come già successe con la Jugoslavia dopo, dopo la guerra nei Balcani eh, e comunque cioè sappiamo che lo sport ad alto livello è anche strumento di politica ed è un qualcosa che anche se in minor parte comunque va a colpire il potere spe- di, come si dice, di un regime specialmente come quello russo che fa comunque anche tanto leva sulla propaganda anche sportiva degli atleti e di tutto quanto, quindi secondo me... Punire le squadre di club ci sta nell'ottica di sanzionare quanto più possibile la Russia per colpirla indirettamente e eh, comunque farle pagare delle conseguenze. Su- sugli atleti singoli magari posso, posso, avere, cioè, posso anche essere d'accordo, anche se poi in realtà sugli sport individuali eh, tu puoi andare a colpire il singolo, ovviamente non è che è una squadra direttamente da colpire, però secondo me cioè, tipo, le decisioni su- sulle squadre... Di club sono Dal mio punto di vista ineccepibili Per questo, per questo ragionamento
1: Sì sì, ma cioè, Sul benedetto io sono d'accordo cioè, Secondo me vanno escluse le squadre russe In questo momento eh, e, e siamo d'accordo E il punto è che ehm, vabbè, Sugli atleti non sono d'accordo Perché già gli atleti russi Non, eh, diciamo, non rappresentano La propria nazione eh, Per altri motivi Doping eccetera, eh, sulle squadre secondo me. La, lo sport che ha fatto più fatica a decidere: sì, adesso escludiamo completamente le squadre russe. Ci sta che sia il basket e ci sta tra l'altro che sia una lega privata di basket perché eh, è quella al cui interno di, degli sport maggiori, forse esclusa la pallavolo. Eh, la Russia ha un peso maggiore, cioè proprio come qualità delle squadre che può mettere in campo e sì,
0: dicevamo che il basket è russocentrico
1: eh, esatto, cioè, sai, nel calcio hai escluso lo Spartak da, dalla, dall'Europa League va bene Cioè, anche sti cazzi ehm... invece qui vai a escludere tre squadre che avrebbero fatto i playoff probabilmente o comunque che in questo momento sono in zona playoff, quindi vai anche a eh... Non lo so, falsare è un termine che mi fa schifo in generale, però vai a stravolgere il campionato e, e la classifica del campionato. Quindi, non lo so, capisco Leurega quando dice sospendiamo e ci prendiamo un momento per, rif- per pensare a quello che stiamo facendo, ecco.
2: Non Ma lo so, è... Allora... Mm... La presenza fondamentale secondo me in tutta questa storia in generale è che non esiste una una soluzione semplice, per due motivi soprattutto, secondo me. Il primo è perché parliamo di decisioni, parliamo di eh, valutazioni che sono prese in risposta a qualcosa che tu subisci, perché qui non stiamo parlando di eh, squadre che eh, hanno fatto maglieggi finanziari, che... Eh, sono escluse sono escluse perché è successa eh, perché il paese eh, dove queste squadre sono basate ha invaso militarmente un paese confinante per senza provocazione ha ah, diciamo ha ah, ah, iniziato una guerra detta molto semplicemente è un'invasione quindi mh, quella che tu vai a prendere è una reazione e eh, una reazione che uh, viene presa perché uh, ci sono delle sensibilità, perché c'è un discorso di immagine per tutto, una serie di motivi. Quindi quando ti hai in un contesto del genere, nessuna scelta è ottimale e nessuna scelta è ideale. Eh, ma per questo dico, prendersi del tempo per riflettere
1: sulla scelta e nel frattempo sospendere, secondo me, non è così terribile.
2: Prendersi il tempo, infatti, prendersi il tempo ovviamente. Allora, in questo senso, secondo me, in questi quello che sta succedendo negli ultimi 3-4 giorni, anche con la situazione che mi sembra si stia un attimo stabilizzando, anche se ho detto una cosa pericolosissima, perché noi stiamo registrando eh, tra quando registriamo e quando questa puntata andrà online, potrebbe essere successo veramente di tutto, e. Hai più tempo per riflettere e quindi anche per capire e assimilare bene quello che sta succedendo, che non è facile perché siamo bombardati una quantità di informazioni che sembra l'aggiornamento di una trattativa di calciomercato piuttosto che il racconto di una guerra. E mh, quando mh, prendersi del tempo per arrivare a una decisione ottimale ha senso è. Quello che però io contesto in, un certo, in una certa direzione è mm, la razionale che tu hai indicato. Cioè tu nel comunicato e eh, nelle pochissime dichiarazioni pubbliche, perché praticamente non ci ha messo la faccia nessuno su questa, su questa decisione, sono arrivati due comunicati, stampa, da parte di uh, Euroleague, con una mezza dichiarazione di Bertomeu senza senza nient'altro, cioè a me viene in mente che ci sono stati altri organismi che oltre a fare il comunicato in cui prendono deliberano decisioni hai avuto i vertici che sono andati a hanno chiamato un paio di giornalisti hanno spiegato eh, quella che è la posizione, quelle che possono essere valutazioni tutto quanto qui non è successo nulla di tutto questo tu hai avuto due comunicati e poi ti sei rifatto fondamentalmente alla voce delle singole squadre e... Quando sei in, un, in una situazione di questo tipo, eh, l'impressione che hai è, da un lato, di una decisione che prendi perché, perché la stanno prendendo tutti e tu non puoi prenderla, e dall'altro che sei molto in balia degli eventi. Prendersi del tempo è sacrosanto, ma io non posso leggere onestamente che tu scrivi eh, se la situazione si risolverà per il meglio eh, si prenderanno decisioni che le, le, la, la, l'eliminazione sarà definitiva e tutto quanto ma per un motivo semplicissimo se tu prendi questa decisione perché devi fondamentalmente punire quella che è stata una, un'aggressione bellica da parte di un paese non puoi dire... Eh, è semplicemente quello lo fai che dici. Aspetta, aspetta, non puoi dire implicitamente tra le righe. Se eh, domani finisce la guerra, eh, Cesca, Zenith e Unix tornano, tornano in campo. Non succede niente, e siamo tutti amici. Come prima, non puoi fare una cosa di questo tipo. Se non Beh. prendi la decisione per quello, come mi sembra sia anche abbastanza chiaro, le parole le misuri meglio e o se non le vuoi misurare e se vuoi stare da quel punto di vista ci vai a mettere tra virgolette la faccia ora, quello che stanno probabilmente decidendo che decideranno nei prossimi 15 giorni perché la data, che però non è una data che è stata data ufficialmente è una data che è filtrata tra insider e tutto la data ultima per la decisione è il 21 marzo se da qui al 21 marzo eh, quello che stanno decidendo è fondamentalmente come quelle che sono le due competizioni, Eurolega e Eurocup, anche se ovviamente l'impatto maggiore è decisamente sulla Lega, perché in Eurocup c'è solo eh, il Kuban. Come eh, fare per gestire quelle che sono state le 22-23 partite giocate da Zesca, Unix, Zenit... E a livello di classifica a livello di eh, situazione tutto quanto, perché abbiamo visto tutte le simulazioni delle classifiche in base a tutte le ipotesi e cambia molto cioè, a parte le prime quattro che restano le prime quattro ma ci sono scenari in cui il Bayern passa da eh, quinto a ottavo il Fenerbahce passa da sesto a undicesimo Cioè, cambia parecchio per tante squadre e quindi stai cercando quella che è la soluzione ottimale per certi versi che tenga conto di anche del fatto che fino al momento in cui Putin ha invaso l'Ucraina Zeska, eh, Unix e Zenit erano, non solo erano tre squadre che avevano pieno diritto a disputare la competizione ma erano anche tre squadre che erano molto probabilmente in lizza per i playoff e, e con ottime possibilità di farle tutte e tre
1: eh, ma secondo me eh, cioè, non è corretto l'assunto di fondo. Eureka cioè, non sta um, punendo la Russia. Cioè, l'idea non è quella. L'idea è forzare la mano a, al governo russo per mettere fine all'invasione, no? No, sì, è chiaro. L'ho eh, espresso sono due cose, male, però. Eh. Secondo me sono due cose diverse, cioè ci sono delle sanzioni che vanno nel, come dire, nella direzione di punire la Russia e, e, e questo è un, è un conto. Ci sono delle sanzioni che vanno nella, nella direzione, forzo la mano per, finire, per far finire l'invasione e dopodiché non è che vado avanti a sanzionare delle squadre russe, cioè ...della gente che c'entra col governo russo... ...ma tangenzialmente... ...poi... ...alcune di più... ...alcune di meno... ...e sappiamo che... ...se... ...in Russia... ...è... ...centra di più... ...però... ...non so se mi sono... ...se mi sono spiegato... No?
2: ...allora... se spiegato... ...io ho una domanda per voi...
1: Sì, ...secondo me... ...per okay. chiudere... ...non è una follia dire... ...nel momento in cui... ...termina questa situazione... Pensiamo a come rimettere dentro le squadre russe. Perché l'obiettivo finale è far terminare questa situazione. Non è colpire la Russia. Almeno. Non lo fa la politica.
3: No, ok, però... Non però,
1: certo, è però, questo ruolo solo ed esclusivamente allo sport. Adesso, a, non allora... Non per
3: fare sì. un... Cioè, mh, i, per forza il dente c'è cioè, occhio per occhio, no? Uh-huh. Però alla fine... Cioè, se anche la Russia si dovesse fermare, no? E dice, vabbè, ok, non attacchiamo più... Comunque c'è mezzo Ucraina distrutta. Cioè, l'Ucraina, questa roba qua se la porta dietro per una vita. Cioè, secondo me, una sanzione da dire... Cioè, per quest'anno va così, siete fuori da tutto, vi portate un po' dietro le conseguenze anche voi, secondo me ci può stare. Cioè, comunque, nel piccolo comunque anche... E mi rendo conto, no? cioè, nel senso Vatutin ha preso dei nomi per eh, quello che ha detto e io posso anche capire dal punto di vista loro, cioè noi subiamo le conseguenze delle azioni di qualcun altro. Eh, però, però certo che tu... le subisci, certo, certo le subisci, sei, eh, sei, mi pare anche logico. Sei in un contesto dove, dove oggettivamente eh, scappano anche un po' diciamo, i termini del buonsenso, no? cioè comunque lì non c'è buonsenso. E nel tuo piccolo togli un po' il buon senso anche te, cioè non stai troppo a riflettere sui danni che vai a fare. Eh, secondo me, da quel punto di vista ci può stare, poi, poi si può discutere. Cioè su su quello sono d'accordo anch'io, cioè che si stanno prendendo queste decisioni su quello che sta facendo la Russia in Ucraina e magari su tante altre cose che sono successe in altre zone di guerra, in paesi eventualmente eh, comunque interessati in competizioni europee, eh, non si è fatto niente in passato. Eh, È una roba complicata. A A me sembra che il peso venga lasciato
1: un po' troppo sullo sport. Io non sono di quelli che dicono lo, nello sport non deve esserci la cosiddetta politica e poi questa è politica fino a un certo punto sono le vite di persone che fino a un giorno prima facevano altro e pensavano alla loro vita adesso devono pensare a come a dove dormire e come salvarsi dalle bombe quindi vabbè però mi sembra che venga lasciato sempre tanto allo sport cioè che che si dica vabbè questa L'economia, i mercati e tutta questa roba qua, nessuno fa niente o comunque cerchiamo di fare il meno possibile, invece lo sport deve essere duro, inflessibile e tutto quanto. Non lo so. Non,
2: uh, su questo non ho una, doma- una risposta. Ma ci stiamo un po' me, allargando. Questa è una risposta che secondo me è, è la chiave di lettura. Eh, aspetta un attimo. Sì, ho il microfono aperto, pensavo di sì, averlo sì, chiuso. Sì, no, ti, st- ti stiamo ascoltando. Ehm, lo, questo succede perché lo sport è decisamente lo strumento mediatico più potente, cioè se noi pensiamo a tutta una serie di cose successe negli ultimi anni, le immagini più forti di tanti eventi dal punto di vista eh, mediatico sono immagini legate a contesti sportivi, dai diritti civili alla eh, presa di coscienza in alcuni casi, di quella che è stata la pandemia, a tanti momenti particolari che abbiamo vissuto, condiviso e subito tutti. Eh, eh, io credo, fa... ma, ma non è possibile sta roba? Cioè non dovrebbe essere così? No, non dovrebbe essere in
1: un mondo ideale, Anche, ma... altri ma dovrebbero è... prendersi una, una serie di responsabilità che invece vengono lasciati a degli sportivi e, e gli sportivi vengono elevati a modello che... Non è sempre detto che lo siano, cioè alcuni possono esserlo e molti altri possono non esserlo.
3: Però sono, è... sono
2: d'accordo. non sono d'accordo. Vai, no, scusami. No, no,
3: però eh, in questa situazione qua specifica sono state prese anche misure economiche assolutamente straordinarie, cioè comunque le sanzioni che sono state date alla Russia sono qualcosa di straordinario, cioè, una, un insieme di sanzioni come quelle che sono ma... state mosse cioè, non hanno un precedente sono storico. D'accordo.
1: Ma, ma meno male che, cioè, cioè, che almeno stavolta ci, ci si è svegliati. No? Però, sai, c'erano tutta una serie di discussioni su, sulla questione banche swift, mica swift, eccetera. Sì, sì. Eh, però invece lo sport deve essere quello inflessibile. Oh, e io sport, questo... cioè,
3: un'altra cosa, cioè, nel senso, te la metto da un punto di vista forse un po' più paraculo. Eh, per, per certe federazioni probabilmente è stato più semplice così perché con tutte le squadre e le federazioni che si sono rifiutate di giocare contro la Russia era più, più, più facile più semplice mettere fuori la Russia che dover tutte le volte andare a fare dell'opera di, di, di diplomazia con le squadre che contro la Russia o contro le squadre russe non ci volevano giocare ah, io, io, vi faccio due domande. io vi faccio due
2: domande che secondo me tornando al punto direttamente connesso a Eurolega sono il, il nocciolo della questione la questione è rientrare le russe o rientrare il sesca perché secondo me la situazione di unix e Zenit è una e la situazione del sesca è un'altra se non fosse per il fatto che unix e zenith non avevano comunque eh, un riferimento eh, preciso al di là di questa stagione cioè l'Unix sapeva che facendo i playoff eh, teneva il posto eh, lo Zenith verosimilmente pure e, e comunque fino al 23 febbraio ragionavamo tutti con eh, Unix e Zenith almeno una delle due se non entrambe facente parte dell'Eurolega 22-23 senza problemi però mh, nel momento in cui la licenza è una licenza annuale anche per quelle che sono le regole abbastanza nebulose di Eurolega, perché Eurolega ha de- si è data delle regole, ma eh, ci cioè ha dimostrato anche che queste regole eh, sono abbastanza soggette a cambiamenti, anche senza preavviso fondamentalmente. E, mh, però la cosa da cui è ogni discorso parte, le... 13, perché adesso sono 13 con licenza pluriennale? Eh, sono effettivamente le fondatrici, sono quelle che prendono le decisioni eh, nella stragrande maggioranza dei casi, perché comunque la prima decisione sulle squadre russe è stata presa da tutte 18. Ma questa è stata più l'eccezione, perché di solito sia per Eurolega che per Eurocup votano le 13, poi le altre si adeguano e eh, il SESCA ha ancora eh, fino, al 26, fino a giugno 26 la licenza decennale come le altre 12. Ora, posto che comunque mh, qualsiasi scenario possibile dal eh, sospendiamo la licenza, riconosciamo un indennizzo economico, al il SESCA nel 2026 potrebbe anche non esistere più, per come lo conosciamo e per come... eh, per essere una squadra in grado di poter sostenere anche quelli che sono gli oneri di una licenza pluriennale di Eurolega Eh, però per me la situazione è questa cioè eh, se eh, e questa è la la seconda domanda che vi faccio io è se le tre squadre russe fossero state tre squadre o due con licenza annuale secondo voi Eurolega avrebbe preso tempo o avrebbe sancito l'esclusione subito come ha fatto eh, come ha fatto la FIFA come ha fatto UEFA come hanno fatto altre federazioni
1: Beh. allora io alla prima domanda non so rispondere cioè integrare una integrare tre cioè boh, non ne ho davvero la minima idea è una situazione talmente talmente particolare per cui non non, lo so, non so quale sia la cosa giusta da fare, come non, come non lo so su, sulle sanzioni. Eh? io non, non, non ho una risposta. Eh, sulla seconda, secondo me è possibile anche che, che avrebbero potuto escluderli subito, se fossero state tutte e tre da licenza annuale. Però in un certo senso ci sta anche che Weolega ci pensi un attimo, a tutelare i propri interessi a seconda di quanto è forte la sanzione che, che deve dare, ecco,
2: sì. No, no, per carità, io non so, mh, Per me non è eh, sbagliato per me, è una circo, per me il, il, il punto che ho fatto è sostanzialmente perché la circostanza eh, è dettata soprattutto da, da chi da, dal soggetto di cui stiamo parlando.
1: Sì.
3: Quello, vabbè, quello ci può stare a maggior ragione comunque se consideri che come si dice che Eurolega comunque è una, una lega privata. Cioè da questo esatto. punto di vista eh, sì. la giustifico molto di più la cosa cioè, per quanto cioè, al diavolo i discorsi sulla meritocrazia, cioè, qui comunque, eh, c- chi non se ne è ancora reso conto peggio per lui, cioè, comunque è una lega privata, voglio dire, ci sta che eh, ci pensino un po' di più quando devi, devi trattare col CSKA piuttosto che con l'UNIX, ecco. Eh, è chiaro che se fosse stato solo l'UNIX sarebbe stato diverso Qui devi trattare anche col CSK che è socio fondatore Con lo Zenith, che non è socio fondatore ma sostanzialmente È come se lo fosse visto che porta dentro Gazprom E anche devi fare dei ragionamenti di un certo tipo Quindi secondo oh. me ci sta eh, a maggior ragione cioè, Comunque il fatto che eh, tanto siano state escluse E sinceramente cioè, spero per Lega che mh, siccome... Sarebbe bello ma non credo che da qui a quando c'è la deadline di cui si parlava prima cambierà qualcosa di sostanziale in Ucraina io non credo che le russe verranno richiamate dentro, insomma comunque appunto, visto che si parla di una lega privata che ultimamente sappiamo che aveva detto di avere determinati premi economici, comunque è una decisione abbastanza forte no,
1: Cioè, Secondo me mh, la cosa che che secondo me deve emergere da tutto questo discorso è che sono che non ci sono decisioni semplici. Prima di tutto, e Well Lega non ha una decisione semplice davanti. E, e se uno vi dice ah, beh, io avrei fatto così perché, perché è facile, bisogna fare così, secondo me, non sta considerando molti, molti aspetti. E non ci sono decisioni giuste cioè non, non puoi sapere quali sono le decisioni giuste da su, questo,
3: su questo sono d'accordissimo assolutamente
2: assolutamente
3: invece in
1: generale si tende sempre molto a semplificare le cose no? invece ci sono, ci sono delle situazioni in cui le cose sono complesse ed è giusto che siano complesse ed è giusto che sia difficile trovare la soluzione migliore
0: qua come mi viene in mente il video il del terzo segreto di Sadi
1: delle... <ride> De... eh, lo so che ci vuole, del eh? le terzo qui,
0: escludi le zone eh? fatto, eh? Che ci vuole tanto
1: esattamente quello esattamente quello poi guarda caso è proprio il personaggio che ha votato l'amico di Putin <ride> ma è questo
0: assolutamente Ciao sì, no. no, perdere. Penso che abbiamo detto abbastanza. Anche se <ride> sono no. stato zitto, vabbè. Dal mio punto <ride> di vista, sì. Le cose che bisogna dire, secondo me, è stato detto. Quindi Direi che andiamo oltre. E, e, però direi che è un mezzo gancio questa situazione, perché... Eh, il prossimo. Ah, Nace, ti devo salutare. Com'è che devo fare? Come ti devo regolare? <ride> Ciao, cappe. Eh,
4: sono, diciamo, ancora in quota macchina per poco. E io, boh, volevo salutare, diciamo... A... Eh,
0: non so. Pazzesco
4: Che mi ospita Bisettimanalmente
0: ne- Nate,
1: ne- dato, dato che sei in macchina Cosa stai guardando?
4: No, io sono stato Lungimirante, ho finito in spogliatore di vedere La partita, il posticipo de- Di calcio di-, di stasera E poi ho preso la macchina
0: Che bravo, che bravo È stato eh, giudizioso eh. stavolta eh. Sì, Che bravo eh. Hai bevuto qualcosa mentre guardavi? No, no, no. Ma ah, pure sobrio. Che, che esempio da seguire. per Mago le sei. strade
4: bianche l'ho viste da casa, tranquillo, sul divano.
0: Allora, il paese diciamo. Eh, va bene. Salutato Ness, dicevo... Ehm... Ciao Ness, per sempre, salutato per sempre. <ride> esatto. La situazione dell'esclusione, anche seppur momentanea per adesso delle russe, ha portato a degli stravolgimenti, o quasi Eh, eh, ricordati di chi ti ha voluto bene (ride) ricordati al momento della nostra nostra registrazione in questo momento eh, è ufficiale che la Virtus ha firmato Daniel Hackett non è ancora ufficiale non si sa ancora bene anche viste le parole di Zanetti nella presentazione di Hackett se anche (ride) Toko verrà aggiunto al roster poco però... oh, ricordati <ride> <ride>
3: che stamano può essere ferro e può essere diuma, <ride> eh? <ride> esatto
0: eh, però c'è da dire che appunto eh, l'esclusione delle russe e la eh, volontà dei giocatori eh, di dover continuare a giocare non solo in una competizione nazionale come quella della VTB eh, perché per esempio, eh, Shengelio, come diceva Igna settimana scorsa, avrà un euro per da giocare in casa, eh, quindi ha bisogno di mantenere minuti e competitività eh, e quant'altro. Eh, anche del il primo, chissà se Tokos potrebbe essere il secondo, chissà se poi ci saranno altri giocatori eh, che scapperanno dalle russe e se andranno ad accasare in altre squadre. Sicuramente non quelle di Eurolega, perché come abbiamo detto già, il mercato di Rolega è chiuso, ma magari qualche... Eh, tipo il Partisan, non so, quest'anno ci ha abituato abbastanza bene. Non è che ci tira fuori un altro cilindro... No, un altro coniglio dal cilindro, non un cilindro dal coniglio. Eh, niente, però, detto questo, eh, noi ci vogliamo fo- focalizzare sulla Virtus, visto la firma di Hackett è abbastanza importante. E... Eh, e quindi io darei innanzitutto la parola al nostro virtussino, poi magari... Ci fosse il bro
4: con questo uso di importante.
1: <ride> no, è corretto.
0: È corretto, dai. Sì, sì, bro. assolutamente oggi. Non Ni. So. Nick. Eh, dico, Nick, che ci dici di questo hacket? e poi, poi ne parliamo anche noi, perché io e Mago, eh, diciamo in, in pre-puntato, non in eh, abbiamo
3: un po' di paura. <ride> Bah, dunque, vabbè, intanto c'è da dire che quel simpaticone di Zanetti che oggi eh, hanno presentato Hackett prima della partita con, eh, contro Napoli, la prima cosa che ha detto Zanetti. È... 99% della gente che era presente lì e guardava la conferenza stampa in realtà aspettava notizie su Shengelia. la prima cosa che ha detto Zanetti è stato io non sono matto eh, ho sentito il mio allenatore dopo che abbiamo preso Hackett dire che ci serve ancora un giocatore e ovviamente si parlava di Shengelia e ha detto io non sono matto abbiamo già speso abbastanza e ovviamente si è scatenato il panico Poi, eh. cioè, però capisci un attimo che Ah, che te passa per... Un giocatore. Cioè, sì, sì, no, ma infatti adesso ci arriviamo perché è, è, è l'incredibile della situazione, perché c'è cioè, veramente un, micro, un microcosmo. Finita la partita, lo hanno reintervistato, gli hanno chiesto ma sul mercato, e lui, testuale, ha risposto «C'è qualcosa?». E, e, e lì di nuovo si sono riaddrizzati tutti i piselli dei bolognesi salvo che aggiunti immediatamente stiamo cercando con la squadra femminile una lunga di valore perché la nostra americana è ah, ah, andata no. via <ride> e, quindi, e quindi siamo tutti tutti allora, lì allora minutino va
4: Moment, come lunga sconsiglio la greener visto che è ferma eh, sì.
2: restata esatto. in, in Russia
3: però è vero anche Ma, che scu- scusami, scena,
2: scusami Nick eh, scusami Nick devo professare la mia grandissima stima per Zanetti perché chi trolla i giornalisti è un mio amico
3: assolutamente assolutamente ehm Stavi dicendo Schenghelia finisce in A. Schenghelia finisce in A, quindi potrebbe essere interpretato come cognome femminile, quindi attenzione, perché magari lo mettono a giocare con la femminile, si tiene in parruccone e si tiene una bella depilata e si tiene in... Esatto, for- la balba <ride> non viene tanto bene. Eh, t- t- tutti i giorni si dà una bella depilata, lo si porta in sala massaggi, lo ci- si fa una siretta total body... Eh. Vabbè, a parte queste cose abbastanza così fastidiose anche solo da pensare, e no, appunto, cioè, la cosa incredibile di tutto questo è che adesso ci siamo tutti talmente concentrati su eh, questa possibile potenziale firma di Schengheria che, secondo me, sta sfuggendo un attimino. Cioè, che firma incredibile sia Daniel Hackett? Che, cioè, è, un, è vero che è un giocatore, nel senso, la Virtus come Nid. Nel roster aveva bisogno probabilmente di un lungo perché Samson si è rivelato un giocatore che fa fatica a giocare nel ruolo che, per cui aveva pensato la Virtus, lo sviluppo di Ali Begovic non sta andando come, come ci si aspettava sostanzialmente, la Virtus in questo momento ha due lunghi affidabili che sono Herve e Jaité, chiaramente se devi pensare ad andare a giocare nella fase finale d'Euro Cup con Hervé e Jaité soltanto come lunghi affidabili e poi comunque Jaité. È cresciuto molto, però nelle partite di alto livello comunque tende ad andare a venire. Insomma, non sei molto tranquillo. Quindi, diciamo, il buco nel roster magari era più da un'altra parte. Però nel momento in cui tu puoi prendere racket eh, e lo prendi, cioè puoi solo eh, toglierti il cappello, perché è un giocatore che comunque mh, va ad alzarti enormemente il tasso tecnico e atletico del backcourt eh, soprattutto adesso cioè, Paiola non dovrà essere eh, quello che difende per tutti dietro, ci avrà uno che difende almeno insieme a lui eh, poi vabbè comunque insomma c'è anche Wims che è un buon difensore c'è la Virtus con Hackett in questo momento secondo me costruisce un backcourt veramente di altissimo livello perché tu hai tre giocatori che appunto Paiola Hackett, eh, e Wims che ti possono dare difese di un certo tipo ci metto dentro anche se un po' più a fasi alterne perché un po' più selvatico come giocatore anche Cordinier e soprattutto riesci magari a eh, permetterti di più quelle che sono le amnesie di Teodosis e Bellinelli che ti danno tanto in attacco ma sappiamo che in difesa non sono esattamente dei, eh, dei primatori ecco. Guardi leone. Esatto, Mettiamola così eh, cioè, Oggettivamente Oggi sentivo un po' la, la presentazione. Anche Scariolo l'aveva detto. Era un giocatore che la Virtus aveva già contattato quest'estate. Cioè comunque c'era un discorso aperto, perché Atket comunque voleva tornare in Italia, voleva stare vicino a casa. E chiaramente eh, la destinazione più vicina a Pesaro tra le squadre italiane: che insomma appunto che, che, non, fosse oh, è che non fosse Pesaro che non fosse <ride> Che hanno l'Eurolega o hanno serie possibilità di farla, chiaramente era la Virtus. E quindi comunque erano in contatto già da tempo, si è creata questa situazione che nella drammaticità della cosa per la Virtus è stata veramente un'occasione d'oro, perché comunque chiuso il mercato... Anche per tempi? Soprattutto per tempi, perché chiuso il mercato Eurolega, e considerato che Milano non poteva più firmare nessuno, è, è considerato appunto che eh, già Eurolega voleva estendere le partecipanti a 18-20, più probabilmente adesso dovrà tagliarne fuori tre che sono le russe, mi viene da pensare che la Virtus il prossimo anno non dico che è sicura di essere in Eurolega a prescindere da quello che succederà in Eurocap ma quasi e quindi a quel punto la Virtus è trovata automaticamente in pole position per firmare Hackett che peraltro si è da, quel, insomma, che, da quello che si sa pagato il buyout di tasca sua quindi cioè, la Virtus sostanzialmente ha preso Hackett gratis a, a inizio marzo quindi è stato cioè, un incrocio di tempistiche e, e di situazioni veramente credo, credo irripetibile per la Virtus che ha fatto, c'è neanche da dire, ha fatto benissimo a cogliere l'occasione a fare questo investimento e tra l'altro è un investimento che anche in prospettiva cioè tu il prossimo anno eh, hai sostanzialmente tutto il reparto dietro già fatto anche perché eh, tornerà a Bass tra un mesetto, io credo che a Bass... Eh, quest'anno non verrà ributtato dentro, cioè con tutti i giocatori che ci sono, perché in tutto questo Mennion diventa il settimo esterno, che è una cosa che se ce l'avessero detto a giugno credo che ci avremmo creduto in pochi, Mennion diventa il settimo esterno e credo che Abbas, a meno che non ci siano nuove emergenze da qui a fine stagione, probabilmente sarà, cioè, gli sarà dato il tempo di tornare con calma e riallenarsi per essere al 100% al prossimo anno, però appunto... In ottica 2022-2023 hai anche a basse e tu cioè, potenzialmente hai già tutto il reparto dietro fatto per il prossimo anno. Poi c'è appunto eh, l'incognita scenghelia eh, che si parla che se dovesse arrivare sarebbe firmato fino a giugno con eh, la clausola di rinnovo in caso d'accesso accesso all'Eurolega che appunto... dove
1: vai Tocco? Ma dove vai? Ma, dove vai? <ride> ma, che, ma chi te lo fa fare?
3: Che appunto al di là dell'EuroCup, secondo me cioè, è quasi più facile che la Virtus arrivi per, per via Traverse. E se dovesse arrivare anche lui, cioè tu hai potenzialmente già la squadra fatta per il prossimo anno. Perché poi a quel punto io credo che magari dovresti fare ritoccare un attimo, magari con un giocatore a parto lunghi. Però tu potenzialmente hai già la squadra pronta anche per il prossimo anno Dovesse arrivare anche Shengelia. Quindi già davvero per la Virtus si è aperta una micro finestra Che potrebbe essere una svolta importante anche per il futuro Quindi mh, bravissimi loro ad andarci sopra E vediamo adesso cosa succede come Schenghelia, con Shengelia. Con però che appunto mh, sarebbe veramente un peccato Se nel caso anche non dovesse arrivare Shengelia, Perché da quel che filtra adesso è che Quello che ha rallentato la cosa nelle ultime ore, più che l'accordo con i giocatori, che insomma sempre da quello che raccontano è raggiunto, eh, ci sono tutte questioni burocratiche, oggi parlavano di sostanzialmente il via libera da parte del CSKA, adesso non non so bene che tipo di documentazione manchi, però dice... Che sostanzialmente è una questione di mh, questi documenti burocratici che devono arrivare necessariamente entro martedì perché è la deadline per poter scrivere il giocatore in mm. app. però che appunto è un vero peccato <ride> sarebbe... <ride> no, no, un peccato perché appunto ormai la gente qui ci ha fatto talmente tanto no, il palato il e che appunto sarebbe davvero un peccato che poi dopo mh, cioè, finisse che hai preso Hackett e finisci che sei deluso perché non è arrivato Schenghelia, sarebbe veramente, secondo me, alcuna mancanza sì. di rispetto nei confronti di Hackett, veramente, veramente incredibile.
1: Sarebbe un vero peccato se quei documenti bruciassero <ride> dalle parti di Varsavia. <ride>
3: Perché poi, tra l'altro, anche, lì, anche lì la Virtus farebbe cioè, un'altra acquista incredibile. Perché, in tutto questo, pure Schengelia ha già risolto la questione buyout con il CSK. Quindi, anche lì la Virtus non: no,
2: t- no, 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 aspetta, aspetta. No. No. Ah, no, formalmente no.
3: Sì, sì, sì la... ha, ris- ha risolto la questione, sì, sì, da qualche giorno ah, già, sì? ha risolto la questione buyout, già in autonomia. Sì, 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 è un giocatore libero. C'è cioè una questione di. oggi Perché in- il
2: Cesca, il
3: Cesca non, aggi- non
2: ha annunciato nulla di tutto, di tutto ciò.
3: No, non ha, da quel che ho capito, c'è questa credo, letter of clearance, cioè sostanzialmente il nulla osta che deve arrivare dal CSKA per liberare il giocatore a giocare, eh, che per Hackett è già arrivato e quindi Hackett esordirà già a Venezia sì, il, nel turno dell'Europa. Questo sì. Credo che tutta la questione Schengelia verta su quello cioè su, questo, Più che sul buyout Che da quel che ho capito hanno già risolto Su questa lettera of clearance che non ho capito Bene Allora se, se c'è
2: Se c'è la lettera of clearance Del sesca, e questa Vale a prescindere per qualsiasi squadra In cui Schengelia dovesse decidere di andare a giocare e non esiste un problema burocratico. Cioè, nel momento in cui tu hai l'accordo col giocatore è fatta, è finita, e non ci sono discorsi. E io credo che onestamente la Virtus a questo giro dovrebbe pagare qualcosa per, eh, a livello di buyout, perché non credo esista nel momento nel, proprio in assoluto. Cioè, può essere che la lettera sia pronta, ma che comunque il contratto non sia ancora stato risolto. Per esempio, quindi il Seska è pronto a permettere a Schengelia di andare a giocare dove vuole per chiudere questa stagione, ma eh, il Sesca è in una situazione in cui ricevere dei soldi, ricevere un indennizzo per Schengelia fa tutta la differenza del mondo. Poi sono anche situazioni abbastanza nebulose che possono veramente evolversi nel giro di minuti.
3: Sì, sì, si parla sì, di questione appunto di ore. Io ecco, l'unica cosa, mi aspettavo che la Virtus comunque, a prescindere da Schengelia su uno che fosse lui, appunto, nei giorni scorsi, se vi ricordate, si era parlato prima di, è stato un'escalation, no? Mikey, man Schenghelia. Cioè, nel giro di, 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 di 12 ore allora. sono girati tutti i Tra l'altro no? a
2: livello crescendo, perché di solito quando ci sono queste ipotesi di mercato si va scendendo, mentre in questo caso è stato sì, a livello crescente. E io infatti pensavo che... Cioè, perché non, non vuoi Mikey?
3: Io cioè, prenderei ad occhi chiusi uno, ma qualsiasi, prendi, serie, uno qualsiasi
1: ma prendi set, mai chi no? ma prendi mai <ride> cioè,
3: io pre- prenderei anche Dai, po- ti po- diamo
1: po- anche un caciocavallo <ride> di un chilo di caciocavallo se prendi Mikey guarda.
3: Io sarei felice uguale se arrivassi uno qualsiasi. Infatti, io cioè, pensavo che comunque la Virtus ha percepi sarebbe andata se tenesse caldo una pista B, diciamo da percorrere nel caso appunto con Schengen non fosse andato. Non se ne è più parlato degli altri, cioè o perché sotto sotto mh, sono fiduciosi di risolvere la cosa entro martedì, eh, però pensavo appunto che comunque su, uno sareb- su qualcuno sarebbero andati. Adesso vediamo cosa succede. E... L'altra cosa che un po' mi ha lasciato sorpresa in realtà è che di altre squadre di Eurocup, perché in questo momento. Cioè, mi aspettavo soprattutto che si muovessero le squadre di Alta Eurocup su questi giocatori no? che possono ancora firmare per giocare una coppa eh, mi aspettavo che si muovesse qualcuno in realtà non è che abbia sentito granché da parte appunto di Partizan il Valencia era un giocato- una squadra che aveva provato a offrire per Shengelia, però mh, anche le che c'è anche, oddio non è che c'è poi moltissimo altri in Euro Cup considerato eh, Cuba, non vale più sì, eh,
0: Cuban, eh, esatto.
3: Eh, sì, non è che ci siano stati grandissimi movimenti ma anche su giocatori diciamo un po' tra virgolette eh, di, cioè, secondari di quelli che si sono mossi perché anche solo da Cuban per dire si libera Alan Williams per dire un nome ma si libera anche Jonathan Motley che è un lungo della Madonna che aveva fatto eh. le onde in Eurocup. Cup eh. però magari questi vanno, vanno a trovare una chance in G
2: League e si vanno a mettere mostra lì.
3: Sì, sì, sì. È vero anche che, per esempio, Partizan anche lì la questione di tempisti eh. che aveva appena preso le sorte e eh, Vucevic. E sotto canale, sostanzialmente, era, era coperto. Eh, se no,
1: Milutinov era un nome pazzesco. per Il eh. Partizan, eh, cioè, <ride>
3: infatti, mi cioè, meraviglio che non ci siano stati rum- rumors su Milutinov. Non so neanche quale sia la sua situazione contrattuale, però, ma, ma Real Madrid, cioè, vabbè, Uerega no, però mi eh. eh,
1: Milutinov dentro nel Real Madrid tanto qui stiamo giochiamo facendo drop con tutti buttiamole dentro
3: <ride> un'altra che droppa in mezzo all'aria No, è e vero, poi si gioca. È vero che le squadre d'Eurolega possono lavorare con più calma, nel senso fare un'operazione... Eh, con, cioè, dice aspetto di vedere come si, si sistema la situazione del CSK, poi tanto comunque a me firmarlo oggi, o tra un mese un giocatore non cambia niente. Mm. E allora a quel punto aspetto oh. magari, magari ad arrivare a ridosso dei playoff di campionato e, e metto dentro. Potrebbe essere che molti di questi giocatori si muovano con quelle modalità al posto di mettere dentro Jonathan Tabu,
1: metti dentro... <ride> Grigoris. Tipo Grigoris, esatto. <ride> Però se, se Milutinov andasse a Real, altro che al ritorno tra i pali, cioè, <ride> <e> <ride>
3: meglio la difesa del Bitonto 2019-2020. E amiche, dopo tra Travaris, Poirier e Milutinov, cioè, immagino che qualcuno quest'estate... Tutti tre in avrebbe. campo assieme. <ride> 3-4-5...
1: Ma adesso, tu, tu hai, hai parlato solo delle cose positive della di Hackett, però parliamone di questa cosa. Sì. Uh, Menion, sopravvalutato, sottovalutato… <ride> <o> sottovalutato? <ride> era, giusto. era giusto,
3: era giusto. Secondo me in questo momento sta passando da sottovalutato, nel senso che ho sentito troppi mm. giudizi negativi su… Cioè, allora… Quest'estate quando è arrivato, secondo me, come la maggior parte dei giocatori italiani... troppe per
1: parole, troppe per parole, dovevi essere più, no, no. più netto All nel Shown. giudizio.
3: Oggi è sottovalutato e quando è arrivato era sottovalutato, okay. secondo me. È passato Vai, adesso puoi parlare. <ride> nel senso che, per, come per tutti i giocatori italiani che arrivano dall'NCAA e, secondo me, Moretti ne è stato un esempio lampante, i giocatori che arrivano dall'NCAA, meglio di mezzo ci hanno avuto anche un po' di G League, arrivano con delle aspettative, specialmente giovani, eh, 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 vabbè, grazie al cazzo se arrivano dal college non possono certo essere vecchi eh, <ride> arrivano con delle aspettative troppo più alte di, quelle che, di quello che possono realmente dare perché se sono talmente forti da poter rendere tanto tra i senior a quell'età non vengono in Europa cioè vanno, restano là eh, se vengono di qua è chiaro che gli de- devi riconoscere che sono dei giocatori di 20-21 anni messi in un contesto di basket completamente diverso che gli chiede cose completamente diverse e che devono avere il loro tempo adattamento Mennion. il tempo adattamento non l'ha avuto perché come è arrivato eh, ha avuto appunto tutti i problemi fisici di cui sappiamo prima l'infezione che l'ha tenuto fuori gli ha fatto perdere massa fisica e muscolare poi preme alla schiena che per quella massa fisica che aveva perso si è messo molto di più a sistemare e adesso è stato rimesso dentro di una squadra che è già nella fase dove comunque deve cominciare a stringere a vincere le partite sta facendo fatica in più si è visto arrivare davanti Daniel Hackett eh, in questo momento secondo me è incredibilmente sottovalutato come giocatore perché ho sentito giudizi troppo severi su di lui sta facendo fatica quello è poco ma sicuro c'è anche la partita dell'altra serie in Euro Cup contro Bursa Sport ha fatto molta fatica eh, però comunque è un ragazzo che secondo me va aspettato perché anche solo nelle due partite che ha giocato con la Nazionale dove aveva un sistema di gioco diverso attorno una quantità di fiducia diversa su di lui ha giocato due partite molto buone contro l'Islanda che è un altro livello però secondo me è un ragazzo che eh, vale la pena aspettarlo io fossi la Virtus lo lotterrei anche il prossimo anno anche perché per la stagione che sta facendo c'è anche la, la possibilità che tu riesca a tenerlo a cifre non dico stracciate però comunque insomma non credo che chiederà la luna dopo questa stagione eh, però vediamo anche perché insomma qui, L'altra cosa che è uscita è che Hackett sia stata anche un po' una richiesta forzata da Scariolo perché non si fidava più tanto di lui. Eh, vediamo un po' cosa succede, però ecco, un giocatore su cui comunque continuerà a puntare se non lo farà la Virtus, fosse un'altra italiana, la stessa Milano o una squadra che farà l'eurocap il prossimo anno se andrà ad occhi chiusi.
1: E... Se Scariolo se se hai rotto le balle di Minion è, è abbastanza pesante come, come situazione, cioè una roba abbastanza strana per quello che, che doveva essere Manion. E Adesso non so quale sia lo stipendio di Minion, però penso che abbia comunque. Insomma, che la Virtus ci abbia investito un tot del suo, del suo budget quest'anno,
3: no? Quindi... Sì, è una cosa che mi ha sorpreso anche a me, effettivamente, questa, perché appunto fu lo stesso scarello all'inizio stagione che subito disse, cioè considerate che noi giochiamo la nostra stagione con playmaker titolare, titolari Paiole e Magnion, che hanno 22-21 anni, quindi mm-hmm. bisogna dargli tempo e pazienza, okay. con tutti i problemi più che ha avuto Magnion, cioè ci voleva ancora più pazienza, quindi è una cosa che un po' mi ha sorpreso, poi sai... Mh, è anche vero che se cioè, ti rendi conto che poi prendere Racket, dov'è a prendere, yeah. cioè, yeah. lì oggettivamente c'è poco da dire. Io appunto spero che, che abbiano pazienza. Perché, comunque, secondo me è un ragazzo che, che vale la pena, anche perché secondo me ha fatto vedere qualcosina, qualche passo in avanti, perché in attacco, comunque, le sue cose già ce le ha. È un giocatore che comunque in attacco il suo te lo dà, eh, poi con alti e bassi, cioè non è, non è un giocatore costante, è un giocatore magari eh, che per assurdo in questo momento dove diventa sesto o settimo esterno, se fosse sereno mentalmente potrebbe essere un, un'arma in più, perché nella eh, serata...
4: Infatti,
1: ti stavo mm-hmm. per chiedere, è uno che secondo te in questo momento sta meglio off the ball?
3: Eh, in realtà... Io da quel che ho visto l'ho visto sempre molto meglio palli in mano, infatti secondo me è un po' il suo problema, okay. lui senza la palla in mano fa ancora, cioè, non ha ancora ben chiaro come muoversi, c'è un giocatore che ha bisogno di stare tanto con la palla in mano, anche in nazionale abbiamo visto che cioè, lui ha bisogno di, di poter condurre l'azione partire palli in mano e giocare i suoi possessi palli in mano, chiaro che in una squadra dove tu hai Teodosic, Belinelli che non parte palli in mano però bisogna farla arrivare Bello, in mano a lui, lui, esatto. Non è, non è così semplice però magari infatti io scusa sì, sì, no qui. no vai vai vai
0: tutte no volevo solo dire secondo me le, la, la cosa che Scarola abbia chiesto espressamente Hackett eh, deriva appunto da questo che Hackett cioè Magnion era stato preso per fare un po' quello che faceva Hackett al Sesca. diciamo che... e quindi se tu vuoi Hackett in questo momento secondo me è perché vuoi un giocatore così in un sistema che Deve essere, cioè, vuoi avere un giocatore del genere, perché c'è già Teodosic, c'è già Bellinelli. Però Hackett non è detto
1: che abbia bisogno palla in mano. Mm? Non ho capito. Hackett non è detto che abbia bisogno palla in mano.
0: Esatto, dico appunto, un giocatore che sappia comunque comunque giocare palla in mano nel nel caso di Mm necessità di rotazione degli italiani in campionato in cui devi tenere fuori anche degli stranieri. Però può anche tranquillamente giocare off the ball. E ti dà comunque solidità in difesa. E Hackett è diventato anche un signor tiratore sì. sugli scarichi. Sì. E quindi.
1: Cioè, ad esempio,
3: Hackett Manion insieme
1: non... potrebbe non essere una bella idea.
3: No, assolutamente. Cioè, Hackett oggi è tutto quello che non è Manion sostanzialmente. Cioè, mm-hmm. è, esattamente... è quello che volevo dire, scusa. Sì, però sì. non sono riuscito a dire <ride> in parole. Bravo. Sì, no, no, cioè. <ride> e, 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 secondo me, appunto, la cosa buona di Hackett è quello che ti permette di far stare in campo facilmente altri giocatori, lo stesso Menion, no? mm-hmm. d'accordo che insieme, insieme ad Hackett Menion può stare in campo assolutamente, anche perché comunque Hackett ti dà quella taglia fisica che ti manca con Manion. Eh, secondo me a questo punto non è neanche tanto, cioè credo che lo stesso Scarioli in questo momento eh, è felice di pensare di avere come sesta settima opzione un Menion Bisogna vedere quanto Manion è sereno mentalmente, cioè perché se è, quello, è un ruolo che tu devi interpretare, che vai in campo 10 minuti, in quei 10 minuti ci cioè dai il 110%. Se è la tua serata che fai canestro, puoi spaccare in una partita. Se non è la tua serata, devi essere sereno nel sapere che torni in panchina e ci rivediamo alla prossima. Eh, eh, abbiamo visto. Non è scontato. Abbiamo visto anni. una
1: situazione simile ad esempio della Valle a Milano.
3: Esatto, esatto.
1: Cioè, che è riuscito a farlo alcune volte, non a livello a cui dunque, si pensava, sì. avrebbe
3: potuto eh, cioè, È una cosa che a 21 anni non, sì, sì. non, non è proprio semplice. Cioè, per assurdo, cioè, eh, fi- fino a un certo punto di questa stagione l'aveva fatto molto bene Ruzzieri a un altro uh-huh. livello ovviamente però è un giocatore uh-huh. che ormai ha superato tutta la fase di sviluppo è un giocatore che conosce bene i propri pregi, i propri limiti i propri difetti e quindi è pronto ad interpretare quel ruolo eh, Mennion, secondo me aveva altre aspettative deve un attimo rimettersi dentro dentro questi nuovi vestiti eh, il problema è che nel, cioè, hai sempre il retropensiero che eh, se per caso non ci riesci nessuno si strappa le vesti in questo momento Amen. ne abbiamo altri sei di altissimo livello non giocherai eh. però,
1: però quella roba lì è una delle cose che ha fatto bene con la nazionale le prime volte le prime volte in cui è venuto a giocare in Europa con la nazionale no? sì. perché lui entrava dalla panchina e faceva un po' di sì, sì, sì. instant scoring o per dirla alla, alla Rai o guastatore
3: <ride> esatto <ride> eh, il punto è che è sempre lì secondo me le aspettative. Cioè, lì sono le prime volte che tu arrivi in nazionale e sai che arrivi un po' in punta cioè, per quanto tu mi dico meglio arrivi comunque in punta di piedi perché comunque nazionale, contesto nuovo e quindi le prime volte arrivi in punta dei piedi il problema è che adesso in mezzo c'è stato un'Olimpiade che ha giocato come ha giocato tutto l'hype che gli si è generato attorno presentazione, è arrivato come salvatore della patria a Bologna in ingaggio di un certo tipo e adesso ti ritrovi che sei il settimo esterno e, e c'è e sì, 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 un chiaro. discorso mentale che non è semplice poi mh, se fa quel salto lì secondo me fa benissimo alla squadra e a lui ne esce molto più forte però eh, non è semplice hey.
0: perfetto Mago vuoi esporre le paure? che paure? <ride> che diciamo prima eh, che noi eh. in quanto tifosi milanesi
1: eh, vabbè nel senso <ride> arriva <a> scenghiglia <ride> nell'altra squadra eh, Ragazzi cioè, come, come noi siamo da qui
3: però guarda, ti no, dico, amore. ti, ti lascio andare, ti dico solo una cosa. Per me a prescindere anche dovesse arrivare Shengelia. Eh, Milano comunque resta comunque avanti nel senso che per quel famoso discorso di vissuto (ride) che che ci potevo quasi credere quando hai detto vissuto (ride) eh, sei uno
1: schifoso troll
3: (ride) (ride) però no comunque se tu vedi giocare oggi la Virtus ti rendi conto che è una squadra che ha ha dei problemi strutturali Eh, che comunque non è detto che mettendo due Dentro due giocatori super, eh, come Hackett e Schenghelia, per carità, eh, tu risolvi. Eh, a maggior ragione se dovesse arrivare solo Hackett, che comunque è un giocatore fortissimo, eh, che però non è quello che arriva e ti mette a posto una cosa che non funziona. Se cioè, Forse Schenghelia parzialmente un po' di più. Eh, però la Virtus in questo momento ha dei problemi strutturali, eh, che appunto, se dovesse tra l'altro non arrivare un lungo, Ok, tu vai, a, formare, vai a, div- a far diventare ancora più forte il reparto esterni, ma sotto canestro i problemi ti rimangono. Cioè, in una sfida diretta con Milano, comunque, il reparto lunghi Virtus va sotto molto. Perché comunque tu contro Milano hai due lunghi credibili da mettere in campo, che sono già i tervi, fine. E poi c'è Libegovic e Samson, che fin qua sono stati dei minus. O tessitori, che posso fare quel che può, però, e tessitori. Quindi cioè, secondo me c'è quel discorso lì, cioè, Milano ha tutto un percorso che si porta dietro, la Virtus ha avuto tutta una serie di problemi che quel, quella coesione non, non gliel'hanno fatto costruire, secondo me è una cosa che alla fine poi paghi quando, quando conta.
2: Eh, posso andare breve? Due considerazioni al volo. C'è allora, certo quando dici che vai breve, non vai, no, breve, no, no, vado, vai, vado, vai pure. Vado veramente breve. Allora, vai, due, vai, vai, motivi, vai. due motivi per cui la Virtus può essere bene. favorita. Due motivi <ride> per cui la Virtus può essere favorita in una serie con Milano. E due motivi per cui Milano può essere favorita in una serie con la Virtus.
3: Che Lato Virtus,
2: Milano. sicuramente eh, il fatto che a livello di italiani è molto più profonda e ha molta più qualità e in un'ottica di roster LBA questo fa, può fare la differenza l'abbiamo visto l'anno scorso quest'anno mi sembra ci sia eh, nonostante eh, il Milano abbia preso il miglior italiano del campionato che Melli mi sembra ci sia un margine non da poco e eh, in questo la Virtus parte avanti e questo può allungare le rotazioni in una finale e poi eh, a livello di difesa sugli esterni perché secondo me Hackett e Paiola che può essere un duo, è sicuramente un duo possibile, è, è un duo che immagino per larghi minuti, per larghi tratti delle partite con Milano, e Hackett paiola è il miglior duo di esterni difensivi del, campion- del campionato italiano, come coppia proprio, e eh, se riescono a trovare l'intesa in breve tempo, non sarà facile, possono avere un grandissimo impatto e le, quelle due su Milano le ha già detto Nick fondamentalmente eh, il fatto che Milano ha un'identità già oggi eh, rispetto alla Virtus che comunque deve costruirla abbastanza specialmente se dovesse arrivare anche a e poi il fatto che Milano eh, è una squadra che ha le idee chiare soprattutto in difesa e, eh, rispetto all'anno scorso dove era sì forte in difesa ma era più a momenti e eh, Milano faceva bene dietro, anche cioè, soprattutto quando era in un buon momento di forma. Quest'anno Milano ha fatto molto bene in difesa in tutta la stagione, eh, sia i momenti in cui era ha avuto dei passaggi a vuoto, sia i momenti in cui era in cui c'era, in cui non c'era, e quello che ha pagato soprattutto eh, l'ha pagato a livello offensivo, anche perché sono venuti a mancare. Per l'infortunio, uh, Shields, ma anche un giocatore come Mitoglu, che aggiungeva uh, moltissimo a quello che è il reparto lunghi. Sono stato breve. Sì,
0: sì. Ma è promesso. <ride> di Mago. promesso. Dimago. Allora, è
1: complesso. Compl- <ride> no, è molto complesso. Eh, sì. um, allora, secondo me l'innesto di Hackett... Ovviamente stai mettendo dentro uno dei migliori esterni d'Europa, <ride> però mh, stai mettendo dentro un giocatore che non è esattamente un creatore, cioè probabilmente è il migliore per giocare di fianco a un grande creatore di gioco.
0: È quello che ha fatto negli ultimi anni al prima oh, e al
1: Esatto, cioè più che, più che un giocatore che ti crea, un, che ti crea pericolosità, lui... Giusto, siamo d'accordo.
0: Sì, nel senso lo può fare, quindi, ma non è il suo massimo prezzo.
1: Esatto, quindi rimane il fatto che comunque la Virtus è per l'attacco è legata abbastanza a mani piedi a Teodosic. Che dipende da come arriva, soprattutto fisicamente in fondo alla stagione. Ehm, e a Teodosi c'è Bellinelli. Se vogliamo, che crea per se stesso in un altro modo, però è, è l'altro grande creatore di gioco di eh, sì, gravità. De, sì, di gravità, esatto, del, del, della Virtus. E questa dipendenza rimane secondo me uno dei principali problemi offensivi della Virtus è proprio questo che devi sempre stare con in campo almeno uno dei due probabilmente tutte e due per essere un ottimo attacco e se ce li hai tutte e due in campo non sei un'ottima difesa nemmeno con Hackett perché comunque quello che vai a togliere dall'equazione è Paiola no? che è un difensore buono quasi quanto Hackett diciamo sì. quindi secondo me, secondo me il limite può essere quello Nick non so se sei d'accordo tu di sicuro l'hai vista più di me la Virtus
3: sì 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 no no sicuramente adesso, allora, cioè, adesso, l'anno scorso eh, una delle chiavi in quella, insomma, in quella mm. corsa playoff fu la drastica riduzione dei minuti di Pedinelli eh, che passò a giocare molto meno eh, aumentarono i minuti, eh, all'epoca c'era Markovic che giocò un, un playoff con un'intensità fisica che prima non ci aveva messo, si giocò di più con Paiola, Markovic hey, e Teodosic, e, e la Virtus passò ad avere una faccia più difensiva che offensiva e, e andò bene, eh, secondo me gira un po', ancora gira un po' su quello, secondo, Io secondo me, Continua a vedere una squadra dove Teodosic ha un impatto offensivo che sta nei numeri e anche nell'effettività sul campo. L'impatto offensivo di Belinelli a me sembra sempre un po' di più legato alle cifre che a quello che effettivamente dà alla squadra. Cioè io credo che quando poi alla fine si andrà a stringere Credo che, che, che si tornerà un po' al co- ragionamento dell'anno scorso. Cioè, se devo togliere minuti, li vado, cerco di togliere Belinelli per mettere dentro qualcuno che lo copre più difensivamente, perché comunque in termini di effettività sulla squadra incida ancora di più. Teodosis e quindi da quel punto di vista, forse sei un po' più coperto nel senso che. Puoi metterci dentro, cioè puoi giocare con Paiole e Hackett di fianco a Teodosic, puoi mettere dentro Wims, hai Cordinier che è un bel jolly, eh, da quel punto di vista lì pot- Cioè, sul reparto esterno in questo momento mi sento abbastanza fiducioso, perché hai veramente mille possibili incastri alchimie che puoi fare. Non è
1: molto più facile per l'Olimpia come è stati quest'anno, diciamo, limitare Teodosic.
3: Ah sì, sì, cioè, no. quello, quello sicuramente...
1: Comandare mandare lungo che difende il bloccante su Teodosic
3: e poi comunque
1: tanto su, cioè, sul bloccante che rola. L'Olimpia ha dimostrato di potersi arrangiare contro con i con giocatori più forti di JT, diciamo.
3: Sì no no assolutamente assolutamente. Quello che mi aspetto perché comunque cioè, l'hanno fatto tanto quest'anno è che Hackett venga usato tanto anche in post cioè la Virtus quest'anno con lo stesso okay. eh, Paiola eh, ma anche okay. con Wims, vengono fatti, Wims tanti esatto, anche. vengono fatti giocare tanti in post e c'è proprio un'idea di creazione di gioco dal post eh, quindi mi aspetto che Hackett venga usato anche diciamo, come creatore da quelle situazioni cioè magari andare a, creare, a, a sfruttare un mismatch lì per far uscire la palla sempre contando che appunto hai aggiunto un giocatore che in situazioni di pick and roll dove magari devi spendere un difensore extra su Teodosic aggiungi un tiratore come Hackett che è diventato molto affidabile sugli scarichi quindi da quel punto di vista sono abbastanza fiducioso poi è vero che sì Milano ha assolutamente il personale per dare fastidio a Teodosic e lì tra l'altro Teodosic dovrà essere bravo secondo me a far andare via la palla velocemente cioè perché Mm. adesso secondo me è anche tanto questione di... eh, mettere in moto l'attacco con i tempi giusti se cioè nel momento in cui le difese manderanno due giocatori su di lui dovrà essere bravo a far uscire la palla e far andare in rotazione l'attacco eh, eh, è che io
1: lo visto proprio male in Coppa Italia Teodosic quindi sì,
3: sì, sì. Era, può era... essere
1: che io sia un po', un po' basso su di lui per questo no,
3: no, no è, è vero che in Coppa Italia era appena rientrato mi pare da un mesetto d'assenza mm-hmm. eh, ok, sì. eh, poi... Sì, dopo quella scivolata. Sì, esatto, mm. esatto. E, mm. Vediamo, cioè, Scarriolo lo sta gestendo molto col contagoccia eh, quest'anno e secondo me sta facendo bene. No. I cioè, numeri sotto rispetto all'anno scorso gioca 4 minuti in meno di media che sembra niente, però su, mm. su una stagione da 60-70 partite comunque poi alla fine... Eh, fa... tanto
4: anche alla luce dell'infortunio che aveva avuto, che sembrava esatto. un compromesso la stagione, la carriera. cioè Esatto, cioè in realtà, realtà, al momento stia fermo proprio in pianino. Sì, sì.
1: Al momento non ti stai giocando niente: nel senso che esatto. in Europa Cup non c'è problema, in campionato non c'è problema e quando ti serve è chiaramente più avanti sì. no? ma, chiaramente ma, poi,
3: ma che comunque appu- sempre tornando al playoff dell'anno scorso comunque tu il meglio da lui l'hai avuto quando l'hai tenuto sui 18-20 minuti cioè non c'è niente da fare mm-hmm. ad altissimo livello ma lo stesso Rodriguez a Milano cioè Rodriguez a Milano rende quando può giocare 18-20 minuti cioè se comincia ad andare oltre a quei minutaggi lì sono dei giocatori che hanno un'età che non hanno l'atletismo di altri giocatori e cominciano ad andare in difficoltà Eh, quindi è è cruciale riuscire a tenerlo sui 18-20 minuti e attorno riuscire ad avere un sistema che negli altri 18-20 minuti funziona e ti crea qualcosa e se non ti crea qualcosa mette degli stop difensivi Eh, il lavoro che deve fare la Virtus adesso è creare quel sistema lì Eh, che avresti voluto farlo da settembre ma non c'è stato modo
1: di buono che quando Rodriguez esce a Milano il livello dell'attacco non si abbassa C- e <ride> d'altronde C- eh, è perché entra Grant Giusto. Eh, eh, lasciamo perdere
0: <ride> eh, okay. proprio Grant non si merita queste parole
1: comunque penso che nell'accoppiamento con Milano eh, Hackett non abbia mai un, un mismatch da sfruttare in post basso. Io non credo. Eh, io credo che gli si possa mettere sopra o shields, perché Milano di solito è molto grossa sugli esterni. E Chacho non lo metterei su Hackett neanche se non so, fosse l'ultimo difensore rimasto sulla faccia della terra. Eh, neanche se giocassi due contro cinque, cioè ce lo metterei sopra. <ride> <ride> e, e quindi, ehm, secondo me, quello nel, nel singolo accoppiamento potrebbe essere... Insomma, potrebbe non esserci tutto questo vantaggio.
0: La quest'anno è un unicum incredibile, un caso, un caso studio incredibile, perché è prima per, Rit- per Pace, quindi è una delle squadre in Italia, ma anche in, in Eurocup, che gioca a ritmo più alto di tutta la competizione, ma gioca, come diceva prima Nick, un sacco in post, no? che sono due cose abbastanza, quasi un ossimoro dire, che ha, giochi ad alto ritmo andando in post, perché il post solitamente è un, eh, un gioco Vai, che lungo ti lungo f- vero, rallenta eh. molto. Sì. Però loro appunto non ci vanno coi lunghi, ma con le guardie. Quindi sono giochi abbastanza veloci, le guardie stanno, solitamente hanno più mobilità del lungo in post e ci mettono meno palleggi e, e la, la riapano anche più volentieri ecco, per cercare delle triple aperte sul lato debole sì, sì. E, e quindi e,
1: e poi mh, dipende come ci vai in post cioè se ci vai da una situazione di transizione in cui adesso io questo non lo so però mi rifaccio allo Jalghies di due anni fa credo ehm che andava da Ace e Lidei in post, no? però ci andava sempre in situazioni di taglio da transizione, cioè mm-hmm. se transizione che sembra finita, arriva un taglio dal lato debole che sembra a caso, ma poi quando ne vedi 20 in due partite capisci che non lo è e si va in, eh, si va in post da quella situazione lì, quindi il ritmo di fatto si alza perché è un post basso dopo, non so, 4 secondi di azione 5 secondi di azione yeah. e, ed è un post basso di, di un giocatore mobile che ci arriva dopo un taglio e quindi
0: che mi sembra proprio la situazione della Virtus. Sì, sì, sì. Eh, squadra, questo,
1: immagino che possa essere una cosa simile.
3: No, no, ma infatti, cioè, secondo me, offensivamente è una squadra super divertente da vedere la Virtus. Cioè, Scarola ha provato con un'idea molto precisa di gioco che secondo me è molto figlia eh. della sua esperienza americana e, e, e l'ha implementata bene. Il problema adesso è la difesa che, che, che funziona poco. Però secondo me in okay. attacco si vede moltissimo la sua mano cioè l'idea che ha portato si vede veramente tanto eh, sì, sì, sì. dietro, eh, dietro gira, gira un po' il resto della stagione su quello che riesce a incastrare dietro sì. difatti
0: eh, concludendo quello che volevo dire era che poi questa cosa con Milano riesce a fare un po' di meno eh, perché Milano è una squadra che è l'opposto dal punto di vista del ritmo quindi yeah. che abbassa tantissimo <ride> c'è la possibilità di correre io non corro e eh poi perché, c'hai i corpi perché giusti dalla difesa
1: schierata sappiamo sempre trovare un buon tiro quindi che bisogna <ride> è...
0: assolutamente ma che schifo correre eh. Eh, e c'ha, c'ha dei corpi da mettere nei post delle mm-hmm. guardie della Virtus quindi da quel punto di vista sarebbe abbastanza coperto eh, l'altro discorso che volevo fare era appunto come diceva Nick la difesa è un po' quella che è della Virtus se tu vuoi vedere il grafico dei rating che faccio pubblico settimanalmente per la Serie A sembra che sia Milano che la Virtus siano due squadroni, no? Perché sono lì in alto a destra, tranquille. Però se tu puoi vedere poi il grafico dell'Eurocup e Lega, capisci davvero quali siano i difetti delle due squadre, appunto sono per la Virtus eh, la difesa e per Milano l'attacco perché entrambe sono, la Virtus un po' di più, però comunque sono entrambe sotto la media di Lega in questi due mm-hmm. aspetti mm-hmm. e, e quindi se da un lato c'è Milano che fa della difesa la sua arma <ride> eh, c'è grandissima eh, c'è la Virtus invece che eh, c'è un attacco che funziona benissimo e in difesa un po' si arrabatta Diciamo, infatti solitamente le portrette della Virtus finiscono i 90 punte quindi comunque anche per l'edizione cioè l'edizione di Act è, f- è fantastica per loro eh, vediamo come sarà comunque, diciamo, se dovesse arrivare entrambi in finale, a meno di stavolgimenti vari e eventuali, comunque dovrebbe essere una bella finale. La
3: la speranza è quella, che arrivino tutte e due in finale al completo, qualsiasi sarà, insomma, come finirà il mercato della Virtus, se si giochi in una serie alle sette partite al completo, perché, insomma, secondo me potrebbe essere una delle serie di finale più belle degli ultimi anni Beh, eh, sì. degli ultimi bel eh, po' sì. di anni in Italia eh, sì, sì. anche perché sì, appunto sì, come dicevi sì, giustamente cioè, si sì, sì, sì. scontrano due filosofie di gioco completamente opposte quindi ancora più più interessante che bello abbiamo fatto la preview della finale <ride> no, eh,
1: no, con... con quattro mesi di... no tre mesi d'anticipo senza no,
0: sapere una mazza giustamente finale <ride> neanche quali senni oster pazzesco <ride> Vabbè, alla fine oh, cioè, il campionato italiano è quello no, che è, no?
1: E quindi, eh, però cioè, il punto è che se parli della Virtus devi parlare di quello perché poi alla fine è quello che vogliono andare a giocare, no? Chiaro. Cioè, oltre, se... oltre alla finale di Euro Cup, ma quella è, ah, è inutile perché tanto siete già in Euro League l'anno prossimo.
3: Io il playoff sì, del però... Cup comincio veramente ad attendere perché comunque cercherò di, estrar- di estranearmi un po' dal ruolo di, di tifoso perché il playoff del Cup sarà una roba veramente. Cioè, meravigliosa. Quello... La cosa, Beh, la cosa sì. bella è che senza russo adesso praticamente sono tutti qualificati, più o meno. la <ride> cioè, di... eh, no, Prima si qualificava <ride> di 8 su 10, vabbè no, è uscito solo il locomotive in realtà.
0: C'è uno, quindi…
2: Sono... No, la, uno la, questo... cosa, la cosa bella è che Trento è tipo 1-13 ed è ancora in corsa. So. <ride> <ride> Perché l'unica vittoria l'ha presa contro lo Slask, quindi dovesse vincere anche contro lo Slask. Va 2-0 con i polacchi, ne vince un'altra o altre due magari e Trento potrebbe entrare ai playoff off di Eurocup. Infatti
3: Trento ha appena passato a 6-6, giusto? Sì. <ride> e, no,
2: in teoria in Italia ancora non l'ha, non l'ha formalizzato, okay. per ora fa turnover, però ha 6 stranieri, quindi in Eurocup può giocare con 6 stranieri, sì.
1: Sono andato, sono andato ora a vedere roster dello Slask. Eh, ho scoperto che hanno cagli in cantera, santo
0: <ride> Esatto, esatto. Va bene, allora ragazzi, siamo qua siamo abbondantemente sopra l'ora e mezza, quindi sì, io sì, direi sì. che gli altri due argomenti di puntata li, li spostiamo settimana prossima.
1: Guarda, io ne sapevo uno, qual è l'altro?
0: E le partite viste in realtà. Ah, eh, si sposta, quindi si cambieranno le partite, tutto lì. <ride> eh, Appunto, per la settimana prossima abbiamo due partite da consigliare che sono eh, due, diciamo, abbastanza banali, però, eh, sti cazzi.
2: E eh che cazzo le guardi?
0: Madrid, Real Madrid, Milano e Monaco, Efes visto che eh, sono due partite assolutamente di livello Eh, quindi niente, tutto qua ci ci siamo, siamo arrivati in fondo anche questa puntata un po' diversa dal solito ma non per questo poco interessante Eh... questo
1: lascialo dire (ride) a
0: Vabbè, ce lo diranno i nostri Ai nostri
1: 12 ascoltatori.
0: Assolutamente.
1: Dopo eh... questa. Perché è interessante, se <ride> no, sarebbe 8.
0: No, parlato di mercato. 20, almeno. Beh, eh... se, lo
1: metti, se lo metti come hashtag su, su Twitter,
0: quando <ride> c'è la puntata, mercato. Il mercato.
1: E quindi, beh. beh, in effetti abbiamo pazzisce. fatto anche
0: un un giustamente valutato Norimberga se, se non è il mercato questo cos'è?
1: eh giusto giusto sì 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 Assolutamente.
0: va bene allora ci sentiamo la settimana prossima stateci bene ciao
1: dopo ricordati di chi ti ha voluto bene